0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al quinto fuera de carta externalizado de los programas habituales de Mesón Sol. Recordad, todos los domingos a las 9 y cuarto esta semana celebramos los Juegos del Año otra vez. Tuvimos a Bayonetta Staff celebrando, pues bueno, hablando de Bayonetta 3, de nuestras sensaciones generales, de Bayonetta Origins también. Le agradezco infinito su presencia en ese programa porque además se ha convertido en el más visto de la historia del Mesón. El vídeo más visto en general y el programa más visto. Así que muchísimas gracias a Bayonetta Staff por acudir y, y por confiar en esta casa y a ustedes por... Por ese apoyo incesante, por el que estoy extremadamente agradecido. Espero que la oportunidad de esta semana también os no merezca la pena. Ahora os hablo de ella después de las noticias. Fuera de cartas, tenemos en primer lugar cifras de Game Pass. Tenemos High on Life, sorprendente cifras, ya que se convierte en el mejor lanzamiento de Game Pass en 2022, el tercer mejor lanzamiento de la historia de la plataforma y el mejor para un juego de un solo jugador. Lo tenéis disponible, con sus opiniones muy marcadas, tanto a favor como en contra, así que ya no decís qué tal. Actualización de Sifu, Arenas, se incluirán, como ya se dijo en su día, creo que estaba en la hoja de ruta, que tenían pactada y llegará para el primer tercio de 2023, según tengo entendido, junto a su lanzamiento en Xbox y en Steam, por fin en Steam. Todos los Final Fantasy Pixel Remaster llegarán para celebrar el 35 aniversario de la franquicia a PS4 y Switch, a un criminal precio de 75 pagos por el pack. Completo, ya agotado en la web oficial de Square Podremos jugar a todos los Final Fantasy Del 1 al 6 Esta primavera Los cuales recomendamos bastante Ya sea en estas plataformas O en PC que ya están disponibles Tenemos DLC de Sol Cresta Las naves protagonistas De Terra Cresta, Moon Cresta Y Terra Cresta 2 Llegan a la última entrega de la saga Por desgracia A 3 pavos cada una 620 en un pack conjunto De un juego el cual se rebajó Esta semana por primera vez A unos 30 a unos 27 euros Y que esperemos pues, Que sigan rebajando O que regalen este Este maldito DLC Es que me cago la leche y Todo el rato quieren rascar Tenemos películas de Death Stranding De Kojima Productions En asociación con Hammerstone Studios por supuesto, Hideo Kojima estará muy involucrado en este proyecto El cual ha tenido como caldo de cultivo Ese año entero que se han pasado pues, en Los Ángeles Que si de Motion Capture, que si de actuaciones Que si fichando más actores para las secuelas de The Stranding Para lo que esperemos que sea esta adaptación A la altura de una obra disfrutada ya por más de 10 millones de personas Entre Game Pass y todas las plataformas que ha salido Acabamos el repaso de los anuncios de la semana Con Risk of Rain Returns y Potion Craft Alchemy Simulator Es la remasterización del mítico Roguelike Que precede a Risk of Rain Ross El cual saldrá en Switch y Steam Para el deleite pues, de las personas que se hayan fumado el segundo Y quieran ir al primero Y por último tenemos Potion Craft. A que mi simulator llegará a PlayStation 4 y 5 y Nintendo Switch, un juego que hemos reseñado en esta casa en el episodio 23, si no recuerdo mal, y que esperemos que disfrutéis porque es bastante bastante bueno si tenéis la oportunidad de jugarlo. Pasamos a un bloque ahora bastante extenso de marchas de gente. Se va la gente de los estudios, está moviéndose trasiego de cosas. El director de Valorant se va a Bungie Joe Sigler. Tras 12 años en Riot Games, se marcha al recién adquirido estudio de Sony, los cuales son paradójicamente los creadores de Halo. Actualmente, con la custodia de Destiny 2, Sigler parece apuntar a otro proyecto ya que recala de nuevo como director dentro de Bungie, por lo que deberíamos esperar algo alejado del free-to-play. Daniel Alegre, COO y presidente de Activision Blizzard deja la compañía para pirarse como ejecutivo a Board Ape, NFTs, Jazz Club, no sé qué. Los NFTs estos de los monos que tienen ahora varios famosetes de Estados Unidos en denuncia por los tipos de marketing que se han usado y tal, pues bien, se marchará para el cierre del año fiscal, 31 de marzo de 2023, tras muy pocos años dentro de la compañía, aunque bastante ocupados debido a todas las denuncias y marchas debido a las conductas machistas, misóginas, homófobas, transfobas y racistas que se han destapado como presentes en la empresa desde hace muchos años. No ha habido cambio bajo su tutela, esperemos que los haya con el nuevo, la nueva o con Microsoft si es que se acaba autorizando la compra. Cinco veteranos de criterio deciden pirarse. Tras una un lanzamiento silencioso digno de Neo, The World Ends With You, pero aplicado a la última entrega de Need for Speed, podemos contar otro estudio más bajo la tutela de Electronic Arts que se queda sin miembros clave al mismo tiempo que ni ellos mismos parecen querer mantener sus propiedades intelectuales en la vanguardia. Y en estas marchas tenemos por último una de las noticias de la semana. John Carmack deja meta, Facebook, tras una década porque ya se ha cansado de su enfoque más bien difuso acerca de la realidad virtual. No son pocas las entrevistas durante sus aventuras en la empresa de Mark Zuckerberg en la que el mítico programador de Doom se ha quejado de cómo. Con más recursos que nadie, Meta sigue sin conseguir hacer de la realidad virtual un sector al que pegar el chato fácilmente, sobre todo destacando Cormack en un comunicado de despedida por no haber conseguido convencer de su visión del metaverso a unos altos directivos a los que se podía dirigir con frecuencia pero que no le querían prestar atención o ni siquiera entender. Tras perder muchísimos miles de millones en inversiones, despedir a decenas de trabajadores y seguir haciendo las conferencias del futuro de los videojuegos y más tonterías en unas conferencias que parecían los Sims pre prealfa pre, -alpha, pre -alpha, el metaverso de Facebook se acerca más a una solución que busca un problema que a la plataforma tener en cuenta para los próximos años, a pesar de haber tenido a alguien como Carmack en sus filas que muy positivamente ha definido los cánones de lo que debe ser la VR hasta su marcha. Le deseamos suerte ahora que se va a su startup propia y... ¿Se fusionará con John Romero? No lo sé, este hombre, ya están otras cosas, ¿no? Y ahora sí, la noticia de la semana. Epic Games es multada por más de 520 millones y además es un acuerdo con la Federal Trade Commission. La Federal Trade Commission les ha denunciado por dos cosas y son dos multas por acuerdo. Recuerden que esta cantidad ha sido acordada, que si hubiese habido juicio y se hubiese levantado la alfombra para ver toda la roña... A lo mejor habría sido una roncha muchísimo peor. La primera multa de 245 millones de dólares viene como reembolso a personas perjudicadas por lo que cita la Federal Trade Commission, que es una configuración de botones confusa e incoherente a la hora de hacer compras, ya que se podían hacer compras con un solo botón en contra de la voluntad pues, de quien sostenía el mando, adulto, pequeño, quien sea. Y la segunda sanción es de 275 kilos y viene de algo bastante más serio han incumplido la ley de protección de la privacidad de los críos en Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido? Que no se ha pedido la autorización de los padres o tutores legales a la hora de recopilar información, tanto en Fortnite como en sus plataformas de Epic Games en general en la tienda, a la hora de, bueno, tratar con cuentas infantiles. Pues se han cogido los datos como si fueran los datos de un cualquiera, y eso pues es extremadamente legal a saber cuántos datos han pillado para aceptar bajo pacto pagar 520 millones entre las dos cosas. Pero en realidad 275 por una harta de datos que puede haber sido bastante preocupante para la empresa de Team Sweeney, se llama. <ríe> eh, eh, poca broma, ¿eh? Con esa multa, la verdad. Pero hasta aquí, el fuera de cartas esta semana. Esto es lo que hemos tenido esta semana, bastante eh, ligeritas diría yo. Creo que normal, ba bueno, bastante, bastante normal que que en esta época no ya se acerca la Navidad, el Año Nuevo, pues la cosa se cambia un poco, aunque tampoco está extremadamente calma, porque con esto de los litigios también podríamos seguir hablando de lo de la Federal Trade Commission con Microsoft, pero bueno, hasta que no haya una resolución o unos pasos más significativos no vamos, no vamos a profundizar. Para que no sea la comidilla de cada semana, porque al final se te repite. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Nos vemos para la semana que viene. Bueno, para este domingo, perdonad. Con el siguiente de nuestros juegos del año. Seguimos de celebración. Bastante contento porque nos toca cubrir Pentiment. Uno de mis juegos favoritos de este año. Si no mi favorito. Siempre digo lo mismo, pero es que este es que me ha encantado. Es que es lo más bonito. Es mi niño precioso. Eh, ¿Qué voy a hacer? Pero vamos, que también Neon White y Bayonetta 3. Y los que vienen, que quedan unos pocos. Aunque uno un poco menos, pero ya os comentaré eso. Eso son inquietudes de uno. Pentiment, la semana que viene. Y además, un programa poca broma. Bastante tocho. Tenemos en primer lugar a mi compañero y amigo Víctor González, que se acaba de graduar en Geografía e Historia, así que nos va a contar cositas bastante interesantes de la percepción, desde alguien que ha estudiado la historia de esta gran obra y por otro lado, atentos a esto, vamos a contar con Zoe Fransnick, diseñadora de narrativa de Pentiment, miembro de Obsidian la cual me ha dado, me ha concedido el placer de echar un rato bastante bueno una media horita de, de entrevista que va a estar en inglés de momento por desgracia voy a ponerle sus subtítulos para que lo podáis leer aunque sea y ya... Iré apañando con el tiempo porque tampoco no, no, no voy bien de tiempo la verdad pero iré apañando con el tiempo todas las herramientas para poder hacerlo lo más accesible posible y así pues, que podamos disfrutar todos de esta gran entrevista y de esta grandísima persona yo os recomiendo muchísimo que veáis la entrevista aunque sea la voy a subir también aparte el martes por si no os interesa el análisis muchísimas gracias por vernos nos vemos este domingo y la semana que viene para el último fuera de carta del año si hay noticias quiero decir si no hay noticias del 25 al bueno del 23 al 29 pues no habrá fuera de cartas, pero eso ya lo diré en el programa del domingo. ¿De acuerdo? Echarle un vistazo para no quedaros huérfanos de fuera de carta Al menos para que no vayáis a buscarlo en su momento. De nuevo, muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos este domingo.